0: Je luistert naar In gesprek met Klaartje. Dominee en psycholoog Klaartje Kruif is in haar boek Stevig staan in een kwetsbare wereld een zoektocht begonnen. Naar wat houvast geeft als je wankelt. Een vraag die in coronatijd nog urgenter klinkt dan die gewoonlijk al is. Deze serie gesprekken is een voortzetting van die zoektocht. Sanne, leuk dat ik hier mag zijn bij jou. Ja, ik heb jou leren
1: kennen een, een tijd terug, ik weet niet meer, twee, twee jaar geleden, drie jaar geleden, twee jaar denk ik, heb je mij geïnterviewd voor het Financiële Dagblad in een serie over relaties.
0: In deze vijfde aflevering spreekt Klaartje met journalist Sanne Kloosterboer. Zij is eindredacteur bij het magazine van het Financiële Dagblad, schrijft persoonlijke portretten en essays en is moeder van de 15-jarige Jaël een meisje met een ernstige, verstandelijke beperking.
1: En toen uh, ja, hadden we eigenlijk, vond ik, een hele leuke ontmoeting. En vertelde ja. jij ook over jouzelf, over jouw relatie, jouw Ja, leven. jij liep bijna naar het station. Ze oh hebben, ja. Hadden ja. We hebben we nog even nagepraat. Ja, ja. dat klopt. Ja, en, uh, en ik dacht, wat een leuk mens. En uh, gevoelsmatig, echt, echt op, puur eigenlijk op gevoelsniveau in die ene ontmoeting dacht ik, uh, volgens mij kan jij mij verder brengen. Oh. Uh, en ik lees ook wat met plezier jou, ja. uh, jouw Facebook Facebookpost en, en allerlei interviews met jou. Uh, dus fijn dat ik uh, hier mag zijn.
0: Onlangs verscheen van Sanne Kloosterboer een essay in het FD. Met de titel De coronacrisis leert ons hoe kwetsbaar we zijn. Ik ga meteen vragen hoe het met je is. En
1: dat in verband met... Uh, uh, dat raakte mij op Facebook. Aan het begin van de lockdown, de allereerste, maart, april, mei was er een soort ook gevoel van... een beetje hosanna van... Uh, jeetje joh, de natuur en geweldig alles. En uh, we worden tot stilstand geroepen. En wat fijn. En wat kunnen we allemaal hier niet uithalen. En het werd hoogste tijd. En op een gegeven moment zag ik een, uh, een pittige post van jou voorbijkomen. En een beetje in de sfeer van... als ik me goed herinner... Uh, ik zit hier thuis met, met mijn uh, gehandicapte dochter. Ik, ik heb een baan. Ik moet alles combineren. Ik vind het een hele pittige tijd. Hoezo? Uh, uh, ja. al dit positieve gedoe. Hè? Dus, ja. En dat was volgens mij een heel erg prettig geluid... want daar, daar werd, uh, in één keer werd het omarmd... door allerlei mensen die dat ook zo ervoeren. Hoe, hoe, hoe was dat toen...
2: Ja, nou mijn dochter, ja El, die was uh, met, met het beginnen van de lockdown sloot ook haar uh, dagbesteding en haar logeerhuis uh, sloot en uh, zoals ook de scholen sloten. En zij zat ineens thuis. Uh, vier dagen bij mij en drie dagen bij mijn ex-man. Uh, nou, hij ze 24 uur zorg nodig, want zij is, ja, zij is een baby van intussen 15, een groot baby. Dus uh, ja, dat kon niet uh, vier dagen werken en vier dagen voor haar zorgen. Uh, en wat daarbij uh, meespeelde, was dat... Persconferentie na persconferentie eigenlijk de gehandicapten vergeten werden. Er was ook geen beleid. Dus besloten de instellingen maar individueel. We gaan mee met de scholen, we gaan mee met de verzorgingshuizen. Dus uh, ja, dat begon op een gegeven moment ook wel wat aan mij te knagen. Uh, dat, dus, uh, ja, dat, dat, dus, dat ik op een gegeven moment wel naar de nagelstilisten kon. Uh, in het hypothetische geval dat ik dat zou willen. Maar dat uh, mijn dochters opvang nog steeds ja, dat daar niks over gezegd werd. En dat bracht eigenlijk bij mij um, oude gevoelens van rouw en verdriet met zich mee. Uh, nou ja, de allerlei fases, verdriet, boosheid, die ik eerder had ervaren um, in, in de eenzaamheid van uh, waar je in geraakt als je kind zich anders ontwikkelt. En het stuk dat ik daarover schreef, de conclusie is helemaal niet zo uh, negatief. Dat, dat ik eigenlijk al wist dat het leven niet maakbaar is. Dat, uh, dat, de natuur zich zomaar, nou ja, dat de natuur zich zomaar tegen ons kan keren. Dat is wat er gebeurde. En dat we ons daartoe moeten verhouden. En ik denk dat de enige weg daartoe is uh, een soort radicale acceptatie. Zo van alles kan altijd gebeuren. Maar daar zijn we niet meer zo erg aan gewend in onze samenleving. Maar dat de weg naar die acceptatie. die is niet gratis. Je kunt niet zeggen. Oh, ik ga dat even accepteren. Ik leg me hier meneer. Ik berust. Uh, ik berust in deze omstandigheden. Daartoe moet je eerst al die moeilijke gevoelens door. Ik was
0: boos op de instelling, de onzichtbare leiding. het gebrek aan communicatie. Het uitblijven van zoiets eenvoudigs als een hart onder de riem. Boos op de politiek. Op Rutte en de jongen die persconferentie na persconferentie de gehandicapten over het hoofd zagen. Boos op al die Nederlanders die op hoge toon de sluiting van de scholen hadden geëist. Waardoor Jael's instelling, die bij gebrek aan overheidsbeleid de scholen volgde, nu ook dicht was. Net als half Nederland was ik met regelmaat boos. De oververmoeidheid begon al snel toe te slaan. In mijn schild kwamen barsten. Boosheid is ook een soort schild. Vaak zit achter boosheid een groot verdriet. Maar als je overeind moet blijven, kun je daar niet zo goed bij. Dan is het makkelijker gewoon boos te zijn. Tot dat niet meer lukt. Tot je van buiten naar binnen moet.
1: Ergens ben jij dus al uh, geoefend in, 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 ja. in dit gevoel? Ja, ik had een voorsprong voor mijn gevoel. Maar je, je werd ook teruggeworpen na, uh, naar dat gevoel. Hè? Want wat, ja. wat, is er, wat, wat is er gebeurd? Ja, El was niet direct bij geboorte uh, uh,
2: duidelijk gehandicapt. Uh, zij is een maand te vroeg geboren. Dat was achteraf gezien al een, uh, al een teken... dat er misschien iets zou kunnen zijn met haar. Uh, en zij leek aanvankelijk gezond. Er waren wel ja, tekenen. Ha haar nekje bleef heel lang slap, bijvoorbeeld. Ja. En uh, daar kwamen steeds meer... Um, ...signalen bij dat zij zich niet goed ontwikkelde. Ze, ging niet, ze haalde geen mijlpalen, zoals dat dan heet. Ze ging niet rollen, ze ging niet uh, zitten. Dat ging ze wel doen, maar veel later. Ze um, brabbelde amper. En zo kwamen we in een uh, circuit. Eerst bij een kinderfysiotherapeut, toen weer terug bij de kinderarts. Toen naar een kinderneuroloog. En op een gegeven moment zag ik iets bij haar... waarvan ik meteen wist, dit is iets epileptisch, een absence. Ze was heel subtiel, maar nou ja, ik observeerde haar natuurlijk goed. En uh, toen kwam dat aan het rollen... dat zij dus eigenlijk een groot deel van de dag epile eh, epilepsie bleek te hebben... die niet zo goed zichtbaar is. En uh, nou, toen zij 3,5 was... Uh, toen had ze al, dat heette dan, een ontwikkelingsachterstand. En dan denk je ergens als moeder... Uh, ja, een ontwikkelingsachterstand, dat klinkt helemaal niet zo, uh, niet zo uh, alsof alle hoop verloren is. Dat kun je gewoon inlopen en dan gaat ze maar naar het VMBO. Wat geeft dat nou?
1: Uh, Ga je dus eigenlijk oplossingen zoeken of, of ja, het toch willen beheersen? Ja, en, en
2: ik denk dat de gedachte kwam niet in mij op dat, dat het wel eens veel erger kon zijn. En uh, ik herinner me het beslissende gesprek toen zij 3,5 was bij de, uh, de kinderneurolog. Die zei: zij heeft een ernstige verstandelijke beperking. En jullie moeten ervan uitgaan dat zij nooit mentaal ouder zal worden dan of groter zal worden dan een peutertje. Dus. Um, en dat was een enorme klap voor mij. Dat Goh, ja. Ja. Uh, ja, ik was daar heel, heel verdrietig over toen. Ja.
1: Ja, dat, dat is echt zo'n moment, denk ik, dat je eigenlijk nooit vergeten zal. Hè? Dat, dat, nee, misschien, nee, misschien herinner je dat nu als een gebeurtenis of, of voel je het ook? Uh,
2: het is nu meer een gebeurtenis en het verdriet verandert ook. Uh, voor mijn gevoel. Ik heb heel lang... Hef, ben ik verdrietig geweest. Kijk, voor mij is het altijd heel duidelijk geweest. Zij is... Uh, zij is goed zoals ze is. Het is... No ik heb nooit gedacht... Oh, uh, Ik heb ook nooit gedacht, dat hebben sommige andere ouders. Iedereen is anders daarin. Als ik dan op op het twaalfde verjaardag weer op de babyafdeling stond voor speelgoed... dacht ik niet, oh, ze had nu... Mijn gedachten zijn nooit naar een parallel universum gegaan... waarin dingen anders hadden kunnen lopen. Dat, zo, zo, zo werkte het niet bij mij. Ik was wel verdrietig over het gezin dat ik niet gekregen had. Je hebt, ik denk dat iedereen die uh, vader of moeder wordt... een, een beeld heeft uh, van... Ja, en dat beeld is denk ik doorgaans nogal idyllisch. Uh, maar uh, van hoe het zal zijn. En hoe je je kinderen... Uh, ja, het wonder van, van, van een normale ontwikkeling. En hoe je daar getuige van mag zijn. En daarbij mag ondersteunen. Uh, maar dat verdriet dat is veranderd. Eigenlijk de laatste jaren. Ik, ik heb daar ook laatst laatste over nagedacht. Um, daar ben ik niet meer zo erg mee bezig. Uh, ik ben nu vooral verdrietig om Jaël en om haar leven. En dat zij, altijd, uh, ja, dat zij altijd afhankelijk zal zijn... en dat zij maar zo beperkt regie heeft over haar leven. Ja,
1: ja ik, ik, ik las um, ergens om daarop in te haken dat jij schrijft... en dat vind ik als moeder, dat herkent denk ik ieder... Vader ook, maar ik denk ook dat moederharten daarin uh, extreem sensitief zijn. Hè? Dat tekortschieten schrijf je ja, over. Je ja. schrijft, uh, ik, ik vond dat heel mooi als ik dat even mag voorlezen. Ja. Dat was volgens mij met de, dit weer in de Margriet. Ja, L blijft altijd mijn zwakke plek, het zachte deel van mijn hart. Mm -hmm. nou, dat vind ik al heel ontroerend, het zachte deel van mijn hart. Altijd ligt bij mij het gevoel op de loer dat ik tekortschiet. Dat ik meer zou kunnen doen, meer had kunnen doen. En dan schrijf je... ...ik kan nog steeds niet goed omgaan met haar afhankelijkheid. En haar weerloosheid. Hè? Dat ze zelf dus niet zoveel over haar situatie te zeggen
2: nee, heeft. Nee, nee. Dat ik alles voor haar beslis. En dat voelt soms eigenlijk te groot voor mij. Um, en dat gaat dan over hele uh, praktische dingen. Zij logeert in een logeerhuis. En daar, ze logeert daar natuurlijk... Um, ...niet omdat dat per se heel goed voor haar is... ...maar om... Uh, mijn ex-man en mij te ontlasten. En uh, bij elke uitbreiding... zij logeert daar intussen drie nachten in de week. Uh, en die uitbreiding van twee naar drie nachten... die vond ik heel uh, moeilijk. Uh, en daar heb ik me heel schuldig over gevoeld. Want voor haar hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Zij vindt het prima om gewoon thuis te zijn. En dat... en uh, uh, Het is... Ik vind de vraag heel lastig te beantwoorden... wat mag ik voor mijzelf verlangen in het leven? Wat moet ik haar geven? Of moet ik haar geven? Dat is meer niet een moeten van moeten... maar uh, wat, 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 wat heb ik haar te geven? Wat kan ik haar geven? En wat mag ik voor mezelf verlangen? Uh, en die vraag... Die, ja, die voelt een beetje te groot voor mij. En die moet je toch... Om, omdat zij niks kan zeggen... moet je die toch beantwoorden. Um, en ik denk... Natuurlijk is het zo dat als zij altijd thuis zou zijn... dat ik niet een goede moeder voor haar zou kunnen zijn. Want dan zou ik gewoon te moe zijn en te uitgeput. En natuurlijk is dat ook een deel van, het, van, het, uh, van, van de afweging. Uh, maar uh, ja, toen ik jonger was... kon ik me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik las dan op een forum. Dan waren er ouders die... hun kind was 15 of 16. En die uh, ging dan in een instelling wonen. En dan dacht ik echt best moralistisch toen nog. Want dat, dat, je weet nog niet zoveel. Maar je doet toch niet je kind het huis uit? Dat doe je toch niet? Daar begreep ik helemaal niks van. En je groeit langzaam in die gedachte... ik kan niet altijd voor haar zorgen. Al is het maar omdat ik niet het eeuwige leven heb. Uh, ja, en maar die afweging blijft. Ik heb heel vaak... wat ik een heel pijnlijk moment vind... altijd als ik, als ik haar maandag in het busje zet... en dan zit ze daar in al haar onschuld. En dan... Nou, dan zwaai ik haar uit. En dan, ze kijkt dan nooit naar mij, want ze is dan al met iets anders bezig. En dan denk ik... Ja, dan ben ik er helemaal van doordrongen. Ja, dit heb ik voor jou besloten. Dat dit moet. Ja. En dat blijft pijnlijk. Ja, ja
1: dus ook gewoon die vraag... Mag ik, mag ik en moet ik voor mezelf zorgen als een ja. ander zo weerloos is? Hè? Dus ja. Je, ja. Je schreef ergens ook heel mooi. Dat vond ik ook ontroerend. Dus ook, ook, en, en ook wat je nu net zegt, het moralisme hebben we vaak... omdat we te weinig weten. Ja. Dat, vind ik dus, ja. dat is voor mij echt een les. Ja, uh, zeker. Ik, ik heb met mijn eigen kinderen... Uh, inmiddels, die zijn 20, 18 en 16... dingen meegemaakt, waardoor ik zo langzamerhand denk... ik heb gewoon nooit meer een oordeel. Dat nee. neem ik me vaker voor. Ik denk, ik ja. ga nooit meer een oordeel hebben. Want ik kom nu, als je zo want door de puberteit en dingen uh, meemaakt... dat mm -hmm. je denkt, ja, ik, ik, ik wist gewoon niet... waar ik het over had. En dat paradoxale, beschrijf jij... Uh, in jouw specifieke situatie heel mooi dat je schrijft uh, tijdens die eerste lockdown. Ja, El vond het eigenlijk heerlijk. Ja. En langzaam raakte ik overbelast.
2: Ja, dat was wat ik Dat er waren twee, vond ik, ja. hele
1: rake zinnen. Ja. Um, en, en dat tekortschieten, dan, dan uh, wil ik je toch ook iets anders zeggen. Want ik hoor jou dan. En dan denk ik, en dan voelt zij zich schuldig. Terwijl ik alleen ja. maar denk, pet je af. Ja. Hè? En ik denk, en dat is waarschijnlijk een reactie die je vaker krijgt. En mm -hmm. dat en. en uh, daarin voel ik me tekortschieten. Omdat het me uh, daadwerkelijk raakt. Uh, uh, alleen al jouw dochter. Ja. Als ik mensen zoals... Als ik even mag generaliseren. En ik, weet ja. dat, ik voel dat ik op een soort glad ijs zit als mens ook. Hè, van mag ik zeggen mensen zoals jouw dochter. Uh, waar, waarin ik dan een soort soms puurheid... In, in, in de ogen uh -huh. zie uh, dat ik wel eens zelfs bijna religieuze ervaring kan hebben. Hè. Dat ik denk, deze, de, er zit iets bij deze uh -huh. mensen. Dit, dit weerloze, dit pure, dit echte. Ja, ja. Uh, dat, dat heeft mij iets te zeggen. En dan zie ik de verzorgers, vaak ouders. En dan denk ik, ja, dan denk ik wel eens, dan zeggen mijn man en ik wel eens tegen elkaar, dat zijn de echte ouders. Hè. Dat, die staan er echt. Die staan er echt. Dat zeggen wij dan tegen elkaar. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja, ge help me daar eens mee. Want het voelt alsof ik ook een beetje met een situatie zit te dwepen. Waar ik niet ja. van weet, hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ja dat is... Um, dat beeld van gehandicapten als pure wezens. Dat klopt denk ik niet helemaal. <lacht> dat het, uh, ja... Uh, in mijn, ik zie in mijn dochter ook de puurheid. Maar ik zie natuurlijk ook andere kanten van haar. Ja. Ze kan ook boos zijn. Ze kan ook gefrustreerd zijn. En uh, ze kan daar maar beperkte uiting aan geven. Um, ja, bewondering. Ja, dat, dat vind ik lastig. Uh, ik denk dat... Um, kijk, wat die puurheid betreft... heb ik wel, ook zeker weer in de lockdown ervaren... maar ook gewoon als zij hier is... dat... Uh, zij mij vaak uh, terugwerpt op de basis. Om, op, op de dingen waar het om gaat in het leven. Ja. Je kunt je heel druk maken over dingen die je eigenlijk niet toe doen. En dan is zij hier en dan gaat het om uh, een badje, een kusje, um, uh, een kopje thee. En uh, hele kleine wezenlijke dingen. En dat is heel erg fijn. Dat heeft, en dat is voor mij ook heel Goed en gezond. Zij is altijd zondag hier bij mij. En dan maken we een wandelingetje. En dan, en dan weet ik weer waar het om gaat. Ja. En het is heel stom dat, je, dat, dat ik daar zorg voor mijn kind. Maar ik denk dat iedereen die voor iemand zorgt... die ervaring wel een beetje heeft. Hier gaat het om. Word je dan ergens een beetje
1: uit jezelf verlost... Uit, uit alles wat je verder bezig bent, ja. alle ruis ja. is het zo'n soort ervaring?
2: Ja, je, dat, dat gebroei in je hoofd over dingen die er niet toe doen. Uh, zij was een keer, zij was er een zondag niet, omdat ik uh, verhoging had. En ik moest nog wachten op de uitslag van een coronatest. Dus ze bleef bij mijn ex van, zoals dat nu gaat. Uh, want je wil natuurlijk niet dat een van ons dat naar die instelling brengt. Uh, dus... Uh, en toen dacht ik even... oh, dan kan ik lekker de krant lezen. Rustig, heb ik nu, daar kom ik heel vaak niet aan toe in het weekend. En, uh, en ik concludeerde... ik vind er geen zak aan. Ik wil voor haar zorgen. Dus het, is, het heeft zeker een, een, een waarde... Uh, eh, als het... <laughs> enigszins gedoseerd is. Het Want een heeft. mens... ja, een mens heeft ook ruimte voor zichzelf nodig. Uh, uh, tenminste, ik wel. En uh, ja, hè, er moet ook gewerkt worden... En, uh, ja, dat heeft zeker waarde. En dat is, uh, uh, daar, daar kun je zeker iets uh, van, van leren in die zin. Ja. Kijk, in de, in de lockdown was dat wel een beetje veel van het goede. Omdat ik soms ook gewoon ook helemaal niet uitkwam. Van ja, maar wanneer moet ik dat dan doen? En het vroeg een enorme planning. Want ik kon ook niet goed met haar naar een winkel. Dus ze moest altijd eten zijn. En... Uh, um. En omdat we ook niet wisten hoe lang het zou duren. En ik heb dus een soort proces doorgemaakt. Ook omdat dus de gehandicapten niet echt op de agenda stonden. Waarin ik tenslotte kon denken... maar dat was vlak voor het einde van de lockdown. Ja, we zien het wel. We weten niet wanneer het ophoudt. Waarin ik me daar echt aan over kon geven. Ja.
0: Ik dacht de zorg voor Jaël goed geregeld te hebben. Ik kon me ontspannen bij de gedachte dat alles er was... Dagbesteding, logeerhuis, eventueel ondersteuning thuis. Ik had mijn hele bestaande bewijs van spreek opgebouwd. Maar al die zekerheden bestaan niet. Of maar heel beperkt. Alles kan altijd gebeuren. Die zogenaamde zekerheden kunnen zo onvergehaald worden. Als ik zo om me heen kijk, geloof ik dat dat de essentie van deze crisis is. We dachten in allerlei zekerheden te leven, maar die zekerheden bestaan niet. Om de eenvoudige reden het leven niet voorziet in dat soort zekerheden.
2: Ik, uh, ik ben in therapie geweest toen ik ja, al jonger was. En toen uh, uh, zei de therapeut op een gegeven moment... dat heb ik dan altijd onthouden. Uh, het, het, het ging over vakantie. Vakantie met een gehandicapt kind is, is eigenlijk geen vakantie. Uh, tegenwoordig ga ik zonder haar weg. Maar dat betekent eigenlijk dat ik altijd maar... Um, blokjes van vier, vijf dagen weg kan gaan. Ja. Uh, en dan voorheen kon ik, wel, dan, kon ik dan de, de, ja, de, de vakantiefoto's van, de, van, andere, uh, van andere mensen zien. En ja, zij gaan, ze gaan zomaar. En die zit met een boek aan het zwembad. Moet je je ja. voorstellen. Met een boek aan het zwembad. Wat een luxe. <laughs> of met een boek op het strand. Die kunnen gewoon dat allemaal doen. En uh, de therapeut zei... Um, die mensen zijn ook allemaal heel blij dat de vakantie weer voorbij is, hoor. Ja. Dat de kinderen weer naar school zijn. Ja. En als je daar oog voor hebt, zie je dat. Uh, natuurlijk, uh, het, nee, ik kon vroeger echt, echt bijtend jaloers zijn daarop. En dat heb ik niet meer zo erg. Omdat het ook maar uh, plaatjes zijn en omdat... Um, als je met mensen eerlijke gesprekken voert, dan zeg je, oh, wat zag je vakantie de leuke. Ja, dat waren de beste momenten, hoor, zeggen ze dan. Ja, dus die hebben we maar even vastgelegd. Ja, en mijn leven is in die zin gecondenseerd. Uh, en in die, wat dat betreft heb ik ook, denk ik... gelukkig in deze lockdown een voorsprong. Uh, ik ga altijd maar kort weg. En dan ga ik... Wij gaan vaak naar het huisje van Willems familie uh, in de Ommen. En uh, daar ga ik dan een paar dagen heen. En daar zit ik dan... Intens, dat, het, dat grenst aan een weiland met koeien. En daar zit ik dan helemaal gelukkig de hele avond naar die koeien te kijken. Of een beetje te lezen of zo. En, dan, uh... en nu moest ineens iedereen naar Nederland. Dus, uh, uh, en ik dacht, ja, ik weet wel hoe leuk dat is. En hoe je ook, uh, als je, als het, als je uh, uh, gedwongen bent de dingen te concentreren... Hoe, hoe je dan ook ze savoureert als het ware... Kan jij intenser genieten? Denk je dan vroeger ook? Ja, dat denk ik wel. Juist omdat dingen niet zo vanzelfsprekend zijn. En ik denk ook, omdat ik... Um, jij zei net dat ik me tekort voel schieten. En ik kan op momenten, niet altijd, kan ik... Ik heb geleerd te accepteren wat er is. Uh, zowel in de omstandigheden... Of, of niet dat ik dat nu als een soort verlichte geest de hele tijd kan... maar ik kan het wel beter. En daardoor is het leven makkelijker. Er ja. is het leven lichter. En uh, uh, niet alleen de omstandigheden... maar ook in mijn emotionele leven. Dus als, ik kan op momenten echt denken... ik schiet tekort. Natuurlijk schiet ik tekort. We schieten allemaal tekort. Elk mens schiet tekort. En, hoe? Ja. en dat is een enorme geruststelling. Als je dat echt kunt ervaren...
1: Ja. Ja, en dat, dat dus ook gewoon er kan laten zijn.
2: Ja, ja.
1: En daar verder niet allerlei consequenties aan verbinden en allerlei beelden bij haalt. Het, het is gewoon zo. Ja, Als het mens, is gewoon kan ik zo. Ik kan niet alles. Ik kan niet
2: alles. Wat ik kan is maar heel beperkt. En ik doe wel mijn best.
1: Ja, want dat las ik ook in een interview dat jij toen een beetje zat te mijmeren van... zou het zo zijn dat ouders die wat, zeg maar, voor het oog naar buiten toe... maar ook waarschijnlijk gewoon fysiek en logistiek en een soort makkelijker kinderen hebben... die dat gevoel kunnen uitstellen, hè? Ja. Terwijl ik uiteindelijk denk dat je dat deels inderdaad daar een beetje van kan vluchten... dat je dat kan verdringen. Maar dat gevoel van tekortschieten zal iedere, iedere ouder en zeker iedere moeder... Ja. Uh, in de hart bewaren, om het zo maar te zeggen. Ja, All alleen de vraag is, dat. wat doe je ermee?
2: Ja. Ja, ja, en ik denk dat als dingen makkelijker gaan, dan kun je nog kun je langer de illusie van maakbaarheid ja. uh, vasthouden. En dat zie ik in deze crisis ook. Dat, 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 uh, dat de een daar langer aan vaststaat. En dat bedoel ik met ideaalbeelden van, oh, we komen hier beter uit. En ja, uh, ja dat is ook een manier om, om niet je te hoeven verhouden uh, tot wat er onder je ogen eigenlijk gebeurt. Want het is natuurlijk een verschrikkelijke pandemie waar we in zitten. Uh, ja, dat is de reden dat, dat, dat we dit allemaal doen. Ja. Hé,
1: hey, en, en uh, als jij er wel eens uh, uh, doorheen zit... waar haal jij je kracht vandaan
2: of kracht uit? Wat, wat... Hmm. Ik... Uh... Nou, ik hou heel veel van zingen. Dat, vind ik altijd, dat kan nu natuurlijk niet in de lockdown. Of tenminste, ik zing in een koor. Dat, daar, dat, dat vind ik altijd heerlijk. Uh, dus dat is jammer, maar dat komt wel weer. Uh, en ik vind het... Uh, uh, soms moet je dan ook weer... Nou ja, dat is eigenlijk net zoals met de zorg... Uh, met de zorg voor mijn dochter... Dat je terug naar de basis moet. Van uh, op tijd naar bed... Een beetje zelfdiscipline. Vaak, als mensen er doorheen zitten, zijn ze vaak gewoon moe. Dat weet ik dan van mezelf. En met Willem erover praten. Dus uh, ook zelfkennis. Ja, ja.
1: De structuur, dus dat is een, een, een soort oplossing. Maar het, maar het gewoon ook het idee van, van het zelf doorhebben, jezelf kennen. Ja, jezelf ook weer je kennen. Beperkingen
2: kennen. Ja, en weten wat je nodig hebt. En ja. uh, dus, oh, ik moet nu gewoon uh, gaan slapen. Morgen is, ziet het alles er weer veel beter uit. En, ja. en jouw
1: uh, uh, vriend, partner... Aans, uh, verloofde, ja. verloofde, Verloofde, ja, jouw ja, verloofde, ja. nog beter. Ja. Ja. Uh, ja. Is dat in corona bezegeld, de verloving?
2: Of, uh? Vlak daarvoor, ja, ja, ja. ja. Maar we kunnen natuurlijk nog even niet uh, trouwen. Dat moet dus... Uh, dat is een toestand nu natuurlijk. Ja, dat ja. we moeten even wachten tot... Uh, uh, we hebben nu bedacht dat het in september gaat uh, plaatsvinden. Maar ja, uh, het is allemaal... Uh, Scenario denken. Ja. Maar dat kan jij wel. Ja, dat, uh, dat zien we wel. Ja, wanneer dat dan gestalte krijgt. Ja. Aan
1: hem heb je ook heel veel. Hij heeft ook een gehandicapte kind. Ja, hij heeft
2: een gehandicapte zoon. Ja, ja. Ja, dus dat we, we begrijpen wel veel van elkaar. en We gaan er ook wel op vergelijkbare manieren mee om. Maar uh, met hem praten of uh, um, gewoon samen bij elkaar op de bank zitten. Of, ja.
1: Misschien niet hoeven praten. Niet hoeven praten, ja. De samenleving hè, straks als, uh, als die weer open gaat? Of uh, is, heb jij een bepaald verlangen? Denk je, denk je wel eens? Het is een beetje een, iets wat bij mij in mijn hoofd speelt en mijn hart ook hoor. Dat ik denk, zouden we hier misschien ook op een bepaalde manier mooier kunnen uitkomen met elkaar. Ja. Heb je daar gevoelens over?
2: Ja, ik heb daar wel gevoelens over. En ik, en ik ben wat dat betreft ook helemaal ook best hoopvol. Je hebt, jij schrijft in je boek over solidariteit dat dat, dat het woord heel erg. Uh, uh, niet meer in zwang is. Dat je af en toe nog een bejaarde vakbondsbestuurder... Uh, het hoort zeggen. Uh, het, kijk, deze Wat crisis... kerkgangers soms. Ja, ja. ja wat kerkgangers. Ja. Ja. Deze crisis gaat natuurlijk over solidariteit. En, uh, en, ik denk dat, en dan niet solidariteit met je directe naasten... Maar, maar met ja, alle mensen en de kwetsbare mensen. En... Eigenlijk, als je ziet dat hoe toch het gros van de mensen zich ja, neerlegt bij de maatregelen, zich er ook goed aan houdt, uh, um, dat, er groeiende, uh, dat er toch wel waardering is voor de zorg, uh, denk ik, ja, misschien, uh, misschien is er wel een soort herwaardering van, uh, van solidariteit. En ook daarin zag ik een parallel. Kijk, mijn, mijn, mijn dochter, die heeft natuurlijk, um, wij hebben in Nederland de verzorgingsstaat. Dus zij. En dat is een, de verzorgingsstaat is natuurlijk iets bij uitstek... iets wat uitgaat van solidariteit. Dat je de kwetsbaren beschermt, dat er regelingen zijn voor kwetsbaren. Maar dat merk je nooit zo erg. En nu moet, je, moet iedereen in zijn leven heel direct offers brengen uit solidariteit. Uh, ja. met, met mensen die je helemaal niet eens kent. Uh, en die, die ja, en dat is allemaal een beetje abstract natuurlijk. En uh, ik denk dat dat, wat dat betreft ben ik wel hoopvol... Dat, dat we ons daar misschien iets meer bewust van zijn. En ik denk ook dat heel veel, um, we leven met beperkingen. De beperkingen, weet je, er zijn, er zijn allerlei restricties. En ik denk dat, um, dat het heel erg mens-eig is om, om jezelf restricties op te leggen. Alle religies doen dat, mensen doen dat zelf... Uh, en je ziet dat de restricties die mensen zichzelf opleggen in deze of tot corona eigenlijk heel erg um, individualistisch waren. Dus um, dat mensen in een bad met ijsblokjes gaan liggen ja. of uh, dat ze een of ander dieet doen of intermittent fasting zei je ja. net. Dus dan zijn ze helemaal gericht op jouzelf en jouw eigen welzijn en je eigen gezondheid. En nu... Um, zijn de beperkingen gericht op het welzijn van anderen... en op, op het leven van anderen. En wat ik me kan voorstellen... of tenminste, dat is denk ik de weg die... nou, dat is de, ook wel de weg die ik zelf heb gegaan, ben gegaan, ook als moeder... is dat je, de, dat je de beperkingen die het leven je oplegt... of de overheid, of nou ja, die het leven die je oplegt... dat je die verinnerlijkt en dat dat een soort dat je die uit overtuigingen gaat naleven. Uh, in het klein doen mensen dat al. ze zeggen ja. Als ze bijvoorbeeld zeggen, ik ben monogaam... niet omdat ik dat wil, maar om mijn partner niet te kwetsen... dan doe je dat al. Dan heb, dan heb ja. je een beperking uh, verinnerlijkt. En, als ik dit heel even doortrek, dus, want dit vind
1: ik heel interessant... dat betekent dat je door de beperking die een in verband, zeg maar, in relatie met een ander die jou wordt opgelegd... daar ga je dan antwoord aan geven of zo. Dat,
2: dat, ja. Zoiets, hè? Ja. D dan zie je dat niet meer als iets dat moet. Dat, dat moet. Ik heb er geen zin in, maar het moet. Maar je ziet zelf uh, het nut en de noodzaak ervan in... waardoor je het niet zo moeilijk vindt. En dat ligt ook in het verlengde van de acceptatie dat het leven niet maakbaar is. En het geeft je ook een bepaalde gerichtheid. Hè? Ja. En, en,
1: en als ik jou dan zo hoor. Ja, ik zit, zit gewoon nu door te denken. Dan, dan hoef je ook niet op social media te kijken hoe anderen het allemaal hebben. Nee, dit is wat er op jouw ja. relatie, zeg maar, tot, tot de, jouw context. En dit ja. is hoe jij daar antwoorden op geeft. En ja. dit is dus jouw, eh, om maar een religieus woord te gebruiken. Dit is misschien wel jouw roeping. Dit is jouw weg of ja. jouw, ja. Allemaal, allemaal dat soort termen moet ja. ik dan aan denken.
2: Dat, ja, Dit ja. is wat je nu te geven. doen staat. Ja, ja, dat geeft rust en dan maak je het jezelf makkelijker. Maar ik denk dat de weg daar naartoe is niet kort en je kunt niet afsnijden. Nee. Je moet er eerst, je kunt niet zeggen, oh nee, prima, fijn, hartstikke goed de maatregelen. Maar het, elk mens, en zeker jongere mensen, en zeker ondernemers. En uh, je moet eerst denken, ja, ik vind het echt wel heel erg kut en ik baal je van. En, ik vind het, en, en op een gegeven moment uh, denk je, ja, maar uh, als je een beetje het nieuws volgt. Ja, maar het is wel nodig. Dus ik ja. doe dit wel uit overtuiging. Ja. Ja, en je leert je
1: dus... Je zegt de weg is niet kort. Dus je, 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 je gaat door een langer proces heen. Ja. En je leert je misschien wel in dingen oefenen. Dus, dus dingen ja. als verdriet en verzet en zo. Dat soort dingen komen
0: Frustratie, terug.
2: Frustratie. Die kun je trainen. In deze kun crisis. Je die, kun je niet, ja, ja. die kun je trainen. En, en, dan, en, niet, en dat bedoel ik niet als een soort moralistisch lesje. Maar ook omdat het, het leven dan echt makkelijker wordt. En ja. lichter. En als ik over jou lees. Jouw proces over verdriet. Um,
1: dan heb ik ook heel duidelijk teruggelezen dat jij ook uh, jezelf het moest toelaten om echt wel ook diepe gevoelens van verdriet uh, te ja. hebben. Dus daar begon het ook mee. En, en niet alle... Uh, wat ik ook wel las is dat het moeilijk is uh, als je even teruggaat naar jouw situatie. Als je een kind krijgt die echt een andere weg uh, te gaan heeft en jij dus als moeder ook... Dat je van buitenaf allerlei clichés krijgt. Hè? Ja, en dat ja. kan je kan je iets over nog die ontwikkeling van dat proces van verdriet en wat je.
2: Ja, ik, ja, ik vertelde al dat ik heel verdrietig ben geweest. Nou ja, over over het, hoe, hoe het gelopen was. En, hoe, ja, en ook hoe mijn leven eruit zag en uit hoe mijn toekomst eruit zag. En, uh, uh, en, dat, en dan zeiden andere mensen. Wat ik soms ontmoette, was, of, of uh, wat ik soms tegenkwam... waren opmerkingen als... Uh, ja, dit kind heeft jou zoveel te leren. En uh, uh, het is eigenlijk een, uh, uh, een blessing in disguise. En uh, what does it kill you makes you stronger. En dat soort uitspraken. <laughs> ja, ja. En het is misschien allemaal hartstikke waar... maar dat is niet aan die mensen om dat te beslissen. En ik had dan soms het gevoel dat, het, dat mijn verdriet gesmoord werd... Ja. Dat het geen ruimte kreeg. En ik denk dat als je uit wil komen bij acceptatie, dat je zelf alles de ruimte moet geven op de weg daar naartoe. Ja. En dat het ook fijn is als anderen dat een beetje doen. Ja. Zo van wat rot voor je. Ja. En. Uh... wat was
1: een fijne vraag geweest. Want ik denk dat mensen. Uh, uh, vaak worstelen met hoe, hoe, hoe help ik dan iemand die met zo'n een, een dergelijke... maar vaak ook of met een nare diagnose of zo. Ja. Wat, wat is dan een fijne vraag?
2: Ja, nou, um, hoe is dat voor je? Ja. Gewoon... Open. Ja, gewoon een open
1: vraag. Die stellen we misschien soms niet omdat we uh, bang zijn voor een antwoord waar we niks mee kunnen, die we niet controleren... of oplossen of beheersen kunnen. Hè? Daar, ja. daar zit misschien de angst.
2: Ja, en ook en angst. Um, als je ten volle... tot je laat doordringen... Als je, wat, wat, wat er allemaal kan gebeuren... in een mensleven... dan word je zelf denk ik ook bang. Dat, dat heb ik zelf ook. Ja. Als, je, als er iemand... in de omgeving ernstig ziek wordt... of... Uh, uh, of gaat sterven... Dan, denk ik, dan, dan moet je je weer verhouden tot de notie dat alles altijd kan gebeuren. En dat is ook eng. Dus ik denk dat je, je, je openstellen daarvoor is ook je openstellen voor dat, dat gegeven. Dat we maar heel weinig in de hand hebben.
1: Het aanvaarden dat het ten diepste heel fragiel is.
2: Allemaal. Ja, ja.
1: En dat, dat is ons misschien wel de, om, richting, als je denkt aan deze hele coronacrisis, dat hebben we misschien wel nog het, het hardst moeten
2: leren met elkaar. Hè? Ja, dat al het gemak waarmee we leefden en uh, waarin alles regelbaar en controleerbaar leek, dat dat allemaal nogal betrekkelijk is. Ja.
1: Ik, uh, jij hebt mij vorige keer uh, geïnterviewd, uh, ik jou nu. Heb, heb jij voor mij nog een vraag? <laughs> Hoeft niet hoor, maar misschien is er wel iets wat je
2: wilt terugvragen. Ja, hoe, hoe, hoe heb jij deze crisis ervaren? Ach joh,
1: uh, goh, nou dat, dat verandert. Uh, 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 laat ik zeggen dat ik vanuit mijn werk en als mens me uh, uh, elke keer steeds hard op zeg, en dat meen ik ook, ik, ik heb een baan, uh, ik heb een dak boven mijn hoofd, uh, ik heb het goed... Ja. Dat, dat wil ik elke keer zeggen, want ik heb, ik heb zelfs een, een heel, heel boek kunnen afschrijven uh, tijdens zo'n coronacrisis. Hè, dat ja. je denkt, ik heb de luxe om een boek te schrijven over hoe je steviger kan staan. Kom op, hé. weet je wel. Ik heb, ja. het, ik heb ja. het dus goed.
2: Ja, ik herken dit wel. Ja. Ik heb
1: het goed. Uh, tegelijkertijd heb ik twee van mijn drie dochters die net zijn gaan studeren, die hun weg moeten vinden in een hele moeilijke tijd. Uh, ergens denk ik ook, uh, hier gaat ook iets moois uitkomen. Maar ik heb, ik heb wel uh, hartverscheurende dingen gehoord. Dus nou ja, met mij is het, uh, uh, het oké. Okay. Ik had gisteravond een, uh, een, een uh, lezing via Zoom uh, over mijn boek. Er zaten vijftig vrouwen van zo'n beetje, als ik zo mag zeggen, allemaal zo onze leeftijd. Ja. Die, um, en die heb ik allemaal de vraag gesteld, jongens, het is, uh, of, of dames, vrouwen, whatever. Het is, uh, het is nu in de kerken de vaste tijd, hè, de veertig dagen tijd. Uh, daar hebben we het vaak over, wat moeten we minder doen? Ja, nou ik vind dat in deze tijd denk ik, we moeten een hoop minder doen. Hè? Laten, we eens, ja. laten we eens zeggen waar hebben we meer van nodig. En, ja. en wat vinden we, wat verlangen we nou echt? En toen heb ik ze een vraag gegeven, en dat komt dan via die chatfunctie terug, dat is eigenlijk heel leuk. Van wat, wat is er aan je leven waarvan je zegt, dat wil ik eigenlijk afleggen. En, en waar wil ik mee verder? Daar is deze tijd eigenlijk ja. natuurlijk heel goed voor. Om ja. je af te vragen welk oude liedje wil ik niet meer zingen. Nee. Nou, dat waren 50 vrouwen die, denk ik, ik ken niet alle verhalen achter de voordeur, maar denk ik allemaal. Uh, een dak boven hun hoofd hebben. Had ik, ja, ze zaten mee te zoomen. Hè, dus en, en, ja. en een baan en zo. Dus dat, dat uh, vanuit die comfortabele positie was het één grote schreeuw door die chat om één op één intimiteit, diepgaandere gesprekken. Ja. Uh, alle ruis weg. Het was, het was gewoon. Het was, uh, uh, want alle vijftig hebben geantwoord, waren allemaal variaties op dit thema. Ja. Ik vind, ja. Dat, ik vind dat toch woest interessant. Ja. Dat zegt zeker. iets. Hè, op zoek naar intiemere, Minder kennissen, meer vrienden, ja. vriendschappen. Wie ja. telt nou? Leven kleiner.
2: Ja, uh, dus het... toch restricties, beperkingen die je, je jezelf oplegt. Om... Ja, laten
1: we dat nog even terughalen voor en dan, dan kunnen we daarmee eindigen. Door restricties die je, die je in relatie krijgt opgelegd, ja. leer je vanzelf waar voor jou misschien wel uh, je gerichtheid zit, je, de, de mogelijkheid tot overgave.
2: ja. Zodra je in relatie tot anderen wil staan, moet je delen van je vrijheid al opgeven. En die anderen, dat zijn nu in deze tijd heel veel anderen geworden. Ja. En uh, ja, terwijl dat normaal gesproken jouw kring is. En ja, ja en natuurlijk ja. ook het, het verkeer natuurlijk. Ja. Uh, um, noem het maar op. Ja.
1: Vrij, vrij van wordt dan vrij voor eigenlijk, hè? Ja. Mooi, dankjewel. Ik vond het ik vond zelf een heel fijn gesprek. Ik neem er weer van alles van mee, dus uh, blij okay. dat ik uh, bij jou mocht aanschuiven. Ja, dankjewel, jij ook. Sande. Dankjewel.
0: Dit was aflevering 5 uit de serie In gesprek met Klaartje. Over, zo kunnen we wel zeggen, beperkingen in de breedste zin van het woord. Hartelijk dank, Sanne Kloosterboer, voor je gastvrijheid. De muziek was van Blue Dot Sessions. We beloven je dat de volgende aflevering niet zo lang op zich laat wachten als deze. Heb het goed, luisteraar. En tot de volgende.